0: Hej, har du också bestämt dig för att träna? Men så tar du emot, trots att du egentligen inte har några ursäkter. Du kanske till och med fått ett gymkort av din arbetsgivare, köpt nya träningskläder och har nya väldämpade skor. Men så blir det ändå inte av. Det här är ett typiskt dödläge som vi ska komma till rätta med idag. Jag heter Anders Wallensten, är läkare, folkhälsoexpert och författare. Och i den här podden pratar jag om hälsa ur ett evolutionärt perspektiv. Alltså hur vi människor är konstruerade, formade av andra villkor än de vi lever i nu. Och jag tänker att det finns sex nycklar till hälsa. Rörelse, sömn och mat är viktigt såklart, men också mina relationer, tankar och den omgivning jag lever i påverkar. Och jag tror jag kan få med mig dagens gäst på det här perspektivet. Jonas Kolting, du är ett och hälsoinspiratör och kan förstås väldigt mycket om just rörelse. Välkommen till Hälsogåtan. Tack så jättemycket. Jonas, du har varit i världseliten i Triatlon och under många år inspirerat kring hälsa och träning och du är författare till böcker som bland annat Den nakna hälsan. Mm. Det är jättekul att ha dig här och såklart det är perfekt att prata rörelse och träning med dig. Jonas, kan du utveckla lite? Vad innebär hälsa för dig?
1: men Jag har ju haft ett väldigt långt liv där träning har varit centralt och min bakgrund är som tävlingsidrottare, precis som du beskriver. Jag började som simmare när jag var i min barndom, var hyfsat medioker, var inte alls speciellt duktig. Faktum är att jag var, jag var den sista personen i min klass som lärde sig att simma och då är det ju brössig man ska lära sig, vilket jag var otroligt dålig på. Fortfarande är faktiskt. Jag var också sämst i klassen på att springa så det var ju inga jätte självklara förutsättningar att bli en duktig triatlet. Men jag började med simträning och blev med tiden lite bättre för träning hjälper ju faktiskt. Man blir bättre att träna. Och sen hade jag en växel över till triatlon i mina tonår och hade en lång professionell karriär i triatlon och senare också i swimrun då. Och då är ju prestation väldigt mycket fokus. Tidigt föddes ju också den intuitiva insikten att för att man ska kunna prestera som idrottsman eh, på många olika plan så är grundförutsättningen också att man är frisk och att man är skadefri. Och, eh, ju äldre jag har blivit och när jag nu har lagt mina elitaktiva år bakom mig men det jag fortfarande tycker väldigt mycket om att träna så är det ju nu istället hälsan som är helt och i fokus och dessutom långsiktig hälsa. Hälsa är någonstans summan av alla de kvaliteter som gör livet bättre. Att vara dynamisk, att ha energi, uthållighet, att klara av vardagens vedemöder, att kunna lite grann säga roll with the punches. Vilket innebär att väldigt mycket blir inte exakt som man har tänkt sig innan. När det gäller om man har familj omkring sig, om man har barn, man har ansvar, engagemang och så vidare, så handlar det alltid om att ändå kunna göra det bästa med det man har. Hälsa är ju ingen tävling på något sätt. Alltså, en idrott, då kan man tävla. Man kan också bara vara med och motionera och sådär. Men att, men att det finns liksom inget prestationskrav när det gäller hälsa. Det finns ju liksom ingenting man kan vinna eller jämföra med någon annan. Vad det handlar om är att bara maximera och göra så bra som möjligt de egna förutsättningarna, de egna efter den potential som man själv har. Men det är ju liksom ingen det är ingen
0: och det är liksom där kunskapen kommer in så att man kan eh, göra det bästa av den situation man har, ja. antar jag. Och det är ja. väl det jag hoppas vi ska kunna bidra lite med idag. Ja,
1: och det är, som du också sa det är att det är, inte, det är många olika faktorer i Så det handlar inte om att kunna, hälsa inte att kunna springa fortast eller hoppa längst eller vara starkast. Det kan ju vara ett mått på hälsa och de delarna är ju bra att träna. Men det handlar ju framförallt om den upplevda hälsan fysiskt, men också mentalt och psykiskt. Det finns många människor som är i fantastisk form fysiskt, men som kanske inte mår speciellt bra, som inte upplever sin hälsa så god.
0: Nej, och det är ju en, en stor del av hälsogåtans budskap, det här att det är ju hela den psykiska biten också. Och, och vi ska återkomma till det. Jag tänker, men om vi börjar, liksom, du har ju ändå väldigt mycket spännande erfarenheter just då. Du började då som... Eh, elitatlet men, och, och det finns ju till och med studier som visar att elitatleter faktiskt lever längre i alla fall mm. inom vissa kategorier, kanske mer konditionsidrott och så vad, liksom, vad kan folk lära sig av elitatleter?
1: Ja, ja, men jättebra fråga, jag får väl ändå säga att med lite perspektiv på min egen elitidrottskarriär jag är väl kanske mer kritisk till elitidrotter nu än vad jag var när jag, när jag själv var aktiv, därför att det är lite för mycket, för hårt, för repetitivt. Det finns ekonomiska incitament att driva på. Man har, man har liksom partners, sponsorer, vänner, det är prestige och så vidare- som gör att man kanske inte alltid tar de bästa besluten- utifrån ett medicinskt, eller hälsomässigt eller långsiktigt perspektiv. Alltså. Det, det som jag tycker att elitidrotten kan lära oss då, som svar på din fråga- det är ju att kroppen är otroligt träningsbar. Och att man med rätt inställning och med rätt fokus- kan åstadkomma oerhörda saker och att det är helt vanliga människor som blir i elitidrottningar. Vi är allihopa vanliga, alltså, men det är vanliga människor som genom hängivenhet och så kan träna sig till ovanliga prestationer. Och Någonting som är intressant idag det är ju att elitidrottarnas liv inte heller är färdigt eller slut eller klart när man är 24 eller 26 eller 28. Vi har många elitidrottare idag som är över 40. Jag, menar, jag är själv snart 50 jag skulle inte på någon nivå kalla mig för en världselitidrottare men jag håller fortfarande en väldigt väldigt hög nivå om man tittar rent historiskt, man tyckte att folk var slut när de var 28 till och med i sådana sporter som traditionellt har varit ungdomsidrotter i simning, ser vi idag världsklasssimmare som är 40, det tror jag också kan bidra till att avdramatisera möjliggöra sänka tröskeln för vanliga människor just den här insikten att vi blir inte förbrukade bara för att vi fyller en viss ålder. Vi är fortfarande fysiskt kapabla. Vi ska vara fysiskt kapabla. Vi ska se på oss själva som från den dagen vi föds till den dagen vi dör så funkar vi på samma sätt att vi, vi blir starkare och bättre av belastning. Och avsaknad på belastning är katastrof för oss. Och Så kommer vi alltid att fungera oavsett vem vi är och vilken situation vi är i. Vi är anpassat till det, naturligtvis anpassat till, till vart vi är i livet.
0: Så hur har du gjort Är Det lät som du fortfarande tränar många timmar i ja. dagen, men du, du siktar ju inte på att vinna priser och så nu. Nej, nej. eller kanske i andra klasser. Ja, alltså, vad är din så, inställning till ja, tränning?
1: Jag blev ju pappa ganska sent nu. Jag är ju snart 50 nu och så har jag två små barn. Och min drivkraft idag är ju... Ja, men jag kunde inte bry mig mindre av resultat. Så jag har ju tävlat på jättehög nivå och, och vet vad som krävs och vet vad ont inte gör och, och sådär. Mitt mål nu är ju att jag ska kunna köra swimrun med mina pojkar när jag är 65 kanske. Eller att jag ska kunna vara en förebild för dem. Jag skrev en om dem på Instagram att jag vill inte bli en sån här trött läktarpappa som står vid sidlinjen och tittar på mina barn. Jag vill ju vara med, jag vill ju vara delaktig, jag vill ju kunna... Jag vill ju att jag, jag så länge som möjligt ska kunna vara starkare än mina barn. Att de, ska vara, att de ska se upp till mig. Jag ska kunna simma med dem och simma ifrån dem. Och utmana dem och pusha dem. Ändå berömma dem. Men att jag finns där som en förebild som är med genom deras utveckling. Mm. En vacker dag så kommer de att simma fortare och springa fortare och vara starkare. Och det är underbart för så ska det vara. Men jag vill vara med i den processen. Och att de ska kunna, vi ska kunna dela de upplevelserna. Och det är min drivkraft nu att kunna bli då 60 och 65 och att de känner att de har haft en uppväxt med en pappa som är fysiskt kapabel och är med. Liksom det. Men, men, sen, men för att vara lite mer konkret då så jag kör mycket kortare pass och lite mer varierat. Så jag har bland in fler idrotter i min, eller motionsformer i min träning nu. Jag älskar ju exempelvis SUP är ju min nya favoritidrott eller motionsform. Det är ju sådana stand-up-pandler. Ja, det, ja, det är fantastiskt. Mm. Det är väldigt likt skidåkning faktiskt. i, sin, i sin, Hur man står på brädan. Bara att man man jobbar ju med så att säga, båda händerna per sida. Man, man håller ju liksom i padden men det är ett väldigt rakt drag. Man använder kroppen ungefär som vi stakåkning tycker jag. Och så otroligt gonsamt, fantastiskt härligt att vara ute på vattnet. Jag är ute varje dag på sommarna och paddlar en timme. Och man kan köra jätteintensivt. Många tror att suppe är sådär lite turistträning, men det är det inte. Man kan ju köra jättehårt. Och så älskar jag att köra skidåkning på vintrarna. Och sen så jag, jag simmar fortfarande, och jag cyklar, fast jag cyklar mer mountainbike. Och jag springer. Fast det är väl det jag har haft störst problem med nu när jag blir lite äldre. Jag har haft lite problem med höft och sådär. Alltid haft lite problem med min rygg. Men jag springer väldigt mycket barfota på gräs och då blir löpningen som allra bäst. Ja, men jag försöker vara väldigt öppen. Jag, jag tränar ju hellre tre stycken separata aktiviteter på en dag, 40 minuter vardera och gärna sprida ut dem på dagen för att få det här ofta aktivitet för jag menar, jag, hur, hur, hur man än ser på det tränar jag tre timmar på en dag så sitter jag ju på rumpan 13 timmar så, så att man får ändå, vet, det är ändå intressant att folk kan tycka han tränar varje dag han är, han är träningsskalen, det går inte att relatera till honom men hur, så, man sitter ändå på rumpan väldigt mycket mer än vad man är fysiskt aktiv hade jag sagt att jag tränar 13 timmar om dagen och satt på rumpan tre timmar ja, men då hade det varit anmärkningsvärt
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Liksom. Fan händer just det, det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
0: Men kör du alltid hårt? Det låter som att det ändå är ganska hög intensitet.
1: Nej, men det gör jag inte. Jag kör väldigt sällan den här träningen som man får kalla för plågsam. Om du tänker i traditionell intervallträning. Man känner liksom att det gör ont. Mm. Så det hårdaste passet jag kör varje vecka är jag kör stavgångsintervaller i backe. Att bara gå upp för en brant backe och släppa sin kropp, det är tufft alltså. Så jag kör det i Borås. Vi har en backe som är 100 510 höjdmeter och tar ja, fem minuter att gå upp. Det är en fantastisk tröskelintervall så joggar man ner och, och det, är, det, är inte, det känns inte så intensivt för att man går ju men det blir väldigt hårt. Men det är inte det här jag har absolut inget krav att jag ska köra hårt. Jag är, jag är väldigt, väldigt ödmjuk. Jag är nöjd att jag kommer ut. Jag är nöjd att det går bra har jag bestämt att jag ska springa 40 minuter och det blir 20, så får man liksom vara nöjd med det. Så... Hur,
0: hur mycket tar du i naturen? Tänker jag. Jättemycket.
1: Ja, så mycket. Alltså, det är ju den primära drivkraften. Tystnad. Nu lyssnar jag, jag visserligen en hel del på podd och sånt där. För jag, och jag tycker inte det står. Ibland lyssnar jag på musik. Men jag tar ändå in. Väldigt mycket intryck av naturen, och jag tycker om också att ha väldigt lite kläder på mig då. Alltså jag har ju hårt på mig året runt när jag tränar till och med på nattvan hade jag shorts på mig. Men det, och det är för att jag fryser faktiskt inte om benen ever. ever. Men jag, men jag tycker om jag tycker om det väder och vind, jag tycker om att frysa lite grann när jag startar. För nästan alltid blir man varm. Och jag tycker det finns något härligt och ja, det får inte vara dumt. Och jag tycker att jag skulle aldrig stå och vara kall efter jag har tränat. Men jag tycker gärna om att ta av mig kläder så fort. Det är liksom rimligt springa med bara överkropp. alltså Det finns en frihet i det som är väldigt härlig på något sätt. Och springa barfota barfota. Det är som kontrast till det här vanliga livet- som vi alla har väldigt mycket av idag. Att sitta ner inomhus, den dataskärm, den mobil. Då blir den här naturupplevelsen så mycket viktigare. Jag tror att där har vi en väldigt stor nyckel till hälsa- för många människor. Att bara få komma ut och för all del- utan mobil och utan hörsnäcker och så bara komma ut i naturen och uppleva tystnaden det tror jag är otroligt välgörande.
0: Jag brukar ju prata om sån här hälsococktail så ja. kontra att träna inomhus då så får man ju hälsoeffekten av att vara i naturen också om man ja. är det och har liksom betet av två saker på en gång.
1: En alltså jag skulle säga så här den ultimata motionsformen för människor som om, vi, om man tänker sig att man pratar nu för folk som Absolut inte ha idrottsbakgrund eller träningsbakgrund eller ens, liksom, kanske inte ens är i speciellt bra form. Men man kan, här, att bara ta en promenad i skogen är helt det, är, det är världens bästa träning. Bara promenera ut på natursteg och uppleva asymmetrin som finns naturligt i skogen. Man behöver inte gå fort, man behöver inte gå hårt, man behöver inte ta i, man behöver inte ta tiden, man behöver inte göra någonting annat än att bara promenera och uppleva naturen. Det är ju en eh, oslagbar träning för rygg och höft och balans och mm. hela den posturala hälsan.
0: Jag tänker just om man tänker för träning för livet så ja. är just balansen jätteviktig och ja. kanske inte pratar så mycket om men det är också en färsk vara. ja, ja. ja, ja jag menar
1: har man lite grann koll på vad folk faktiskt drabbas av och dör av så är ju fallolyckor inte helt ovanligt speciellt när man är äldre och det, det tror jag vi pratar kort om gymmet i början där, och jag tror att många tränar gym på fel sätt. Vi är duktiga på att liksom trycka ifrån oss. Vi tränar mycket styrketräning så man ska göra ett knäböj, men den bromsande fasen, den excentriska är mycket, mycket mycket viktigare för långsiktig hälsa. Exempelvis att kunna, att kunna gå långsamt ner från en höjd. Därför att det är så folk annars ramlar. Du kan inte, man kan inte hålla emot och så trillar man och så slår man sig. Och det finns ju mycket naturligt i naturen att man rör sig med lite obalans. Det behöver inte vara så himla våldsamt, kuperat och svårt.
0: Men om vi tittar tillbaka till den här inledningsscenen jag tog om en person ja. som ska till gymmet. Ja. Vad, 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 vad var den här reflektionen?
1: Ja, men det, är det blir mycket väsen för ingenting, känner jag. Det så, folk har ju mycket transporttid. Det är mycket ställtid. Man ska byta om, man ska komma in. Och jag kan förstå när man känner så här, men det är inte riktigt värt det. För det här 40 minuter träning blev ett två projekt. Istället för att bara göra det lite tacksammare. Så alltså, jag tror för att man ska lyckas med träningen i vardagen så är tillgängligheten A och o. Du måste, Det bästa är att du kan göra det direkt från dörren hemma. Du kan göra man kan till och med göra det hemma. Och det ser vi ju idag hur många människor som är lite mer ambitiösa med sin träning men som menar att de inte hinner. Man har kanske en cykel på en trainer hemma, vilket man inte behöver vara lite cyklist alls för att ha det. Är ett väldigt praktiskt verktyg en motionscykel, eller man har löpande eller så har man enkel styrketräningsutrustning som inte behöver vara stora, omständiga, tunga maskiner. Det kan vara enkla gummiband, expanderband. Jag kör jättemycket med expanderband och det, man blir väldigt trött om man kör hårt med det. Det kan vara enkla sådana elastiska band eller bara så kan man köra med kroppen, man kan ha en kettlebell, man kan ha en mjuk matta och får man lite instruktion eller intresserar sig för det så hittar man ganska många övningar man kan göra på ett enkelt sätt. Och Med den inställningen, ja, ett par bra löparskor ett par bra vandringskor. Bara gå rakt ut hemifrån. Kombinationen av enkla styrkeövningar med kroppen i sin hemmiljö. Jag tror att man måste bygga in, mycket mer i, bygga in motionen mycket mer i vardagen om det ska fungera och bli långsiktigt. Annars blir det blir lite för svårt. Jag tror att många är lite svårmotiverade när det helt plötsligt blir något som ska uppta en stor del av vissa dagar för att få träna lite igen.
0: Jag tänkte faktiskt på det just precis som du var inne på nu, att motion är ju en sak. Mm. Men om man tittar på jägare samlare eller folk i traditionella kulturer de ja. motioner inte överhuvudtaget och har i alla fall inte våra välfärdssjukdomar eh, i samma utsträckning. Och det går ju uppenbarligen då att få tillräcklig med träning från vardagen, men kanske inte i vårt samhälle som vi bor nu. Men hur tänker du, hur mycket kan man väva in det i vardagen ändå och det finns ju väldigt många bra appar och många bra klockor och många bra mätmetoder. Och sådär,
1: att någonstans kan man skaffa sig en norm där man säger att man kan lite grann på, på, på ett positivt sätt tävla med sig själv. Och säga att ja, men jag ska ha 10 000 steg varje dag. Eller en del klockor mäter ju trappor. Man går i eh, där man säger att jag ska ha minst 15 trappor eller 20 trappor eller liknande så här och, och då blir man tror jag mer benägen att få in de här korta pauserna där man går till det man gör det, klockan loggar allting man gör och att, då blir det liksom någon form av kontinuitet man kan bygga upp genom det att man blir också medveten om att ah, men jag samlar ett par hundra steg här, ett par hundra steg här ett par hundra steg här och allt det räknas ju och det gör också att vi får mindre av de här långa långa perioderna av totalt stillasittande som ofta leder till att vi vill äta någonting sött och så här. Vi, alltså, vi, man går ner så mycket i varv och man det känner jag alla av oss till. Man blir väldigt håglös och energifattig och Absolut. <laughs> man blir liksom motsatsen till genomluftad. Så. Så mm. att, ja, det finns ju det finns någonting fascinerande i vår värld idag inrättad och det där med teknologi och så vidare. Det gäller att använda det till sin fördel i de mm. sammanhangen. Så att jag tror att, att uppsätta då positiva träningsmål med siffror på ett väldigt enkelt sätt. Alltså. Mm. Det, det, det handlar inte om att återigen att inte jämföra sig men att man ändå blir medveten om så här att det är stor skillnad på att gå 4000 steg om dagen i snitt. Det, går näst, det, går, det, det, det blir nästan inte mindre än 4000 steg om du nu tänker att du ska ändå, du ska ändå ta det från köket till och du behöver, alltså, du kan så att, så att man ändå så här, ja, kan jag gå 10 000 steg? Det gör skillnad
0: om jag gör det varje dag. Ja, på det långa loppet gör det ju enorm skillnad. Ja, så att, det är ju, och det är väl lite det också att man ser på hälsa som att få in de här vanorna som över tid kommer göra stor skillnad, mycket större skillnad än att man gör en tre veckors All ansträngning. Ja.
1: Alltså, nivån som krävs för att ta sig från den farliga nivån upp till en eh, normal nivå alltså en, en, någon form av sån här, ja, en godkänd nivå, där är ju inte ansatsen speciellt hög. Jag tror att många tänker idag att man behöver sikta mot en triathlon, en Ironman, 100 kilo bänkpräs. Alltså Det behöver vara så här, annars är det inte värt någonting. Men det är klart det är. Alltså det är klart det är värt någonting promenera lite mer, ta lite fler trappor ät lite mindre godis ät några färre bullar men alltså det är ju väldigt små, små, små investeringar som tar från farligt till godkänt och sen kan man ju alltid sikta lite högre så att det blir en bra nivå men det är fortfarande på liksom en väldigt, väldigt enkel nivå vi pratar inte ens om någon motionsträning elitträning och sådär
0: mm. och lopp och sånt där, ja. vad tänker du kring det, den prestationen och stress som det kan bli med Alltså hälsohets, är, ja. är det ett Nej. verkligt bekymmer? Nej, men
1: jag, tycker, jag får nog ändå säga att jag inte riktigt tycker det. Jag, jag kan tycka att ett problem som vi har, det är utseendehets så det är unga människor. Alltså det finns en norm och det är en smalhetsnorm eller en och det har med sociala medier att göra men det har, det har liksom inte med verkligheten att göra men när det gäller lopp och så jag har ju varit med under hela den här processen där triathlon var en marginalidrott, swimrun fanns ju inte ens, jag har varit med från starten i det det var bara till för människor som var liksom elit eller levde i den här det var extremt och det var ovanligt jag menar första gången jag körde kalmar det som har blivit Ironman idag, alltså den förlagan till den tävlingen hette Järnmannen och jag var med första gången och de man arrangerade den nyssansen då, 94, det är nästan 30 år sedan nu, och då, då var vi ju 60 personer och kör man, åker man ut till Kalmar eh, till sommaren och tittar på Ironman eller så, eller är med själv så är det ju snarare 3064 personer så att det är så uppenbart att det här är så allmänmänskligt. Alla kan träna sig i en Ironman och jag tycker det är väldigt inspirerande och positivt. Och, och sanningen är att på de här tävlingarna, alla de här eventen, jag arrangerar ju själv tävlingar i Borås för tusentals personer. Det är väldigt prestigelöst. Alltså ingen sitter på höga hästar. Alla pratar med alla. Och jag har ju haft människor, jag i allt som har vägt 140 kilo som kommer i mål två timmar efteråt. Och det är ju bara, alla är bara så här wow, fantastiskt. Vilken hjälp du är. Så jäklar. Alltså det finns som liksom ingen skam eller sådär. Det finns ingen känsla av att man är mindre värd utan det är en extremt välkomnande nivå. Däremot om man står utifrån och tittar in på det så kanske det är lätt att döma. Men inom den kulturen tycker jag absolut inte det finns någon hetsos utan snarare är det väldigt så här ja, jag var 40 plus och det inte så bra och så kände jag så här och alltid varit rädd för vatten och så bara jag fick chansen att lära mig att kråla och så gjorde jag det och nu kör jag swimrun. Det är väldigt få som kör triatlon det är väldigt få som kör swimrun Det är väldigt få som kör långlopp och sådär mm. Men jag tycker att det är bra att det har vuxit så mycket För det normaliserar Och väldigt många idag känner någon som har gjort det mm. Ja, min arbetskompis körde triatlon. Ja, min svåger körde swimrun Ja, han som jobbade där borta Han körde vätterundan Det blir så här. ja, uppenbarligen kan vem som helst göra det här mm. Och det enda som krävs är att man tränar lite för det Och det, det verkar som att de mår ganska bra av det För han gick ner 15 kilo Och han slutade röka så att Man får ju se på det utifrån rätt perspektiv.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad
1: händer just? Nu. Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. nu fucking shabby. Ja. Streamar söndag på TV4 Play. <skratt> Vet att för när du släppte den 18 hälsan ja. Då var du inne på det här med stenålderspromenader ja. så. Det låter lite extremt Men det kanske inte riktigt behöver vara det Jag är lite själv en av att Jag älskar det jag gör det, ja. göra aktiviteter i skogen som handlar om klättra, att få in de här rörelsemönster som vi alla människor har i oss, så det behöver mm. inte vara jobbigt och det behöver inte vara men att man ändå testar de här sakerna. Mm. Berätta, mm. har du fortfarande kvar det här? Ja, men då, ja, definitivt
1: tänk? absolut och det är ju så här, ja, men man kan se skogen som ett gym eller som en lekplats. alltså om man tänker sig grundläggande mänskliga rörelsemönster så är det allt ifrån lyfta någonting från marken, att kunna kasta någonting, att kunna dra någonting, att kunna krypa under, kunna hoppa över, att kunna gå men att också kunna springa fort. Kanske ja, slå någonting om man tänker sig slägga lyxa, att kunna klättra uppför för, ja, hoppa långt, gå balans, pressa, trycka, dra. Alltså det finns ju jättemånga olika rörelsemönster och allt det där finns ju i naturen. och Det finns ju stenar och stockar och Eh, saker liksom att använda som naturliga hinder och det blir ett jäkligt härligt träningspass antingen kan man ju bara köra en ganska, om man tänker sig då, en lite, i lite vildare terräng promenad ta sig fram man kan gärna vara två man kan köra lite följa i någon kan vara säga, nu okej okay, nu leder jag och då, är så här, kryp, och då får man ju ibland bara konstruera ah, men nu kryper vi det här nu, nu går vi här över, under, klättra, trycka, dra lyfter vi det här fem gånger nu tar vi den här sten och stöter ifrån oss fem gånger hoppar vi jämfot över, alltså det blir otroligt bra fysträning. människan är ju i stort enda egentligen i stort enda djuret som har liksom glömt hur man förhåller sig till sin naturliga miljö, så där att naturligtvis biologiskt har vi ju i oss att kunna häva, åla, trycka krypa, lyfta, pressa, så här men, men väldigt mycket, använder vi inte de egenskaperna eller tränar de kapaciteterna så, så försvinner de, så jag tycker det oerhört härlig träning, jag gör det mm. så ofta jag kan, jag är ute i naturen och rör mig jag går gärna då med ganska såna här tunna skor, det fanns ju sådana här vibram -skor som var väldigt populära, och fördelen med det är ju att och, det, och jag menar att man ska behöver inte springa med dem, men bara att gå med dem det är ju att foten får ju den här sensoriska inputen Det, det, det man har väldigt mycket i sina fötter det är därför man genast känner av om någonting är vast, såhär, och då man anpassar sin teknik, men man får väldigt mycket fotstyrka ifrån det mm. Och fotstyrkan går ju upp i knän och höfter och rygg. Man blir stark hela vägen. Så att det är en väldigt rolig träningsform. Det är som väldigt extremt prestigelöst. Det är nästan inte ens mätbar. Alltså det är svårt att hitta någonting på Garmin-klockan som korrelerar med det här. Ja, den är ju
0: svår att mäta också ja, ja. man är ute i skogen. Men samtidigt efteråt känner man sig trött. Eller i alla fall ja. ofta ja. väldigt generellt trött på ett intressant sätt ja. som jag inte upplever om man kör mer de här statiska eller de här Nej. mer fokuserade rörelserna.
1: Och det som är det som är grejen är att du kan få in väldigt många rörelseformer.
0: För mig är ju hälsa en, liksom en helhet där mm. rörelse är en del. Och vi har ju pratat mycket om rörelse idag. Men om man tänker det här med relationer, omgivningen, sömnen och, mm. och, och det här. Om du ser på det Perspektivet. Vad, vad, vad tycker du, hur väver du in det här? Eller hur, vad, vad vill du trycka på som du kanske tänker har varit extra viktigt i din karriär?
1: Ja, men jag, jag får ju säga att jag funderar mycket på de här frågorna just nu. Anders, att jag är ja, en pappa, två barn, familjen har vuxit, mycket ansvar. Och då blir det ju så här: helt plötsligt måste man prioritera väldigt mycket mer. Som elitidrottare var mitt liv ganska enkelt så jag hade väldigt mycket tid. Mm. Och så, men nu är det ju väldigt mycket så här att hitta. Alltså, vad är egentligen viktigt? Och då landar man också i det. att vi kompromissa lite grann här och där. Men jag tror att ett centralt ord i allt det är ju liksom menings, meningsfullhet. Att det man gör är meningsfullt och tillfredsställande. Jag tror att det finns en sån här föreställning om att väldigt mycket ska vara roligt eller kul, och att det ska vara betyget eller anledning till att göra någonting. Men har man en små barn så vet man att det är långt ifrån roligt eller kul många gånger. Det är faktiskt ganska hårt. Men man gör det, och man gör det så bra man kan- för att det är oerhört meningsfullt och det är också tillfredsställande. Och jag ser på samma sätt med träningen och med allting det här. och Det förutsätter ju någonstans en liksom en helhet i det. Jag önskar att jag hade kunnat kolla på mer serier kanske- för jag tycker det är intressant. Jag önskar att jag kunde kolla fler dokumentärer- läsa fler böcker. Men det får, alltså, jag behöver sova på nätterna. Jag mm. önskar att jag hade kunnat vara mer produktiv- och jobba bättre och fullfölja idéer- men, men det kommer alltid finnas mer och mer och mer. Men jag menar... Vad är viktigt på sikt? Nej, men det är ju att jag gör saker med mina barn regelbundet. Att jag finns där för dem. Och att jag tar hand om mig själv. Vilket ju inte då får betraktas som själv. Alltså, det är viktigt. Mm. Tror jag. Många går ut med dåligt samvete hela tiden. Och det gör, är man förälder så gör man alltid det. Mm. Därför att det finns alltid någonting. Och, det, och då är det lätt att använda det som en ursäkt att inte träna. Men det finns ingen gräns uppåt för hur mycket man kan göra för sina barn. Eller vara med dem eller lära dem. Men man kan inte vara där 24 timmar om dygnet och hålla dem i handen. Det är inte bra för någon. Det är inte, framförallt inte bra för barnen. Så när jag går och tränar så vet jag det att ja, jag tar tid ifrån mina barn just nu. Men de kanske ändå gör något annat. Men för att jag ska vara den personen jag behöver vara för dem så måste jag investera i det. Jag, behöver, och jag kan inte vara uppe på natten och jobba för jag behöver, ju, jag behöver ju ta hand om mig själv jag kan inte slarva med maten i längden mm. lite grann, absolut, men på det stora hela måste jag ju ha en strategi för det här för att jag ska liksom kunna växa med och vara en tillgång för familjen och vara, det låter ju väldigt klyschigt så att vara sitt bästa jag men det ligger mycket i det och det vet ju alla skillnaden, alla som har så, här: okej okay, jag sköt mig bra, nu slarvar jag, jag sköt mig bra, slarvar. Man vet, jag känner skillnad direkt alltså för, mig, för mig är det otroligt tydligt äter för mycket godis eller slarva med maten slarva lite med träningen Låter stressen komma lite närmare, dricker mer alkohol, Pff, det, mm. sover lite sämre, det, det är ju rakt ner i källan.
0: Men kanske att det du tycker är att om man har ett mål som ger mening så kan man stå ut med lite obehag ja. på vägen dit. Så att ja, säga. men alltså
1: det är tufft att ställa klockan sju för att komma ut och springa innan och göra det. Ja, men det är en tröskel där på tio minuter, drick en kopp kaffe, kom ut. Ja, pang. Mm. Och så så att jag säger en bra... Praktisk strategi, konkret strategi i verkligheten, det är att försöka vinna liksom lite, det som jag kallar att vinna första sättet på dagen. Och det är så här: planera för träning direkt. Låt inte liksom livet att en tidigt. Alltså gör det du behöver göra för att komma igång tidigt. Om det är så att ja, men jag behöver min sömn, ja, men gå lägga en halvtimme tidigare då. Och någonstans kompensera det lite grann ändå där att, att bara kommit upp och gjort så här: det var inte ett monsterpass, det var inte att springa 15 km, utan var så här: jag kom upp, fick. 20 minuter motion. Jag kom ut på fem km. promenad. Jag sprang en mil, vad det nu är för nivå man håller. Men då, då har man vunnit. Mm. Det är otroligt mycket värt resten av dagen. För då vet man att då hanterar man de här oförutsedda... har nu ringde dem från förskolan. med var tvungna att hämta Nu var det där. Då fick jag steppa in där? Fick jag inte gjort det? Jag har ändå vunnit. Jag har ändå liksom gjort det jag behövde göra för att vara lite grann den jag vet att jag vill vara. Liksom. Så att, det är också en sån här strategi att aldrig tillåta sig att ja, det blev en dag med en stor nolla. Jag gjorde ingenting nyttigt för min halsa. Jag tänker ta två glas vin nu för att det är så jävla trist allting. Liksom. Och man behöver ha den kicken. Nej, jag vann där, pang. Och så, så att det blir så här att man hamnar i en negativ cykel med offerkofta lite grann. Så där. Det kan vi alla känna att vi hamnar i. Vi tycker lite synd om oss själva. Jag lyckades inte med det. Jag nådde inte upp till den bilden av vem jag vill vara. Men då får man liksom så här okay, resätta och så börja om. Vad är viktigast?
0: Jag tycker det är fantastiska ord att avsluta på egentligen. Så stort tack för att du kom hit Jonas. Jättekul att, att prata med dig. Och Jättetack eh, för inbjudan. Ha det så gott och Jag fortsätt träna. Jag ska göra. <laughs> tack. tack. Det här var tredje avsnittet av Hälsogåtan. Hela säsongen hittar du på gratisappen Podplay. Annars nytt avsnitt varje tisdag där poddar finns. Nästa gång ska det handla om stress och vad det kan göra med vår hjärna och vår kropp. Hedvig Söteblom är järnforskare, men hon delar också en erfarenhet med väldigt många. För ett par år sedan gick hon in i väggen och fick utmattningssyndrom. Och det ska vi prata mer om nästa gång. Jag heter Anders Wallenstein, producent är Lisa Tallrot och för klippning står Mats Liljenberg. Tack för att du lyssnat. Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta. Podplay.